0: Carline est une personne pleine de douceur, qui aime prendre soin des autres. Elle démarre aujourd'hui le métier d'assistante maternelle après une carrière variée. Elle n'avait pas de véritable projet professionnel, si ce n'est celui de s'émanciper, et c'est un peu par hasard qu'elle s'est retrouvée à faire de brillantes études en physique appliquée, puis à devenir chercheur en électrotechnique au CEA de Grenoble. Mais sa soif de liberté et de voyage, combinée à un projet familial, l'ont emmenée au Canada puis en Allemagne, où elle a pu enfin nourrir son besoin de prendre soin en devenant infirmière en unité psychiatrique pour adolescents. Elle est désormais de retour à Grenoble, et après deux années passées à travailler en crèche, elle a souhaité pouvoir prendre plus le temps avec les enfants qu'elle garde en devenant assistante maternelle à son domicile. On a parlé de son besoin de travailler en lien avec une équipe, du développement de l'enfant, de l'importance de continuer à changer tout au long de la vie, et de l'addiction aux jeux vidéo. Alors installez-vous confortablement Et venez écouter Carline. Aujourd'hui sur les insolents, j'ai le plaisir d'accueillir Carline. Bonjour Carline. Bonjour. Avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie J'ai 50 ans, j'habite à la Tronche et je suis euh, assistante maternelle. D'accord, donc tu t'occupes d'enfants. C'est ça. On va parler de ça un petit peu plus en détail euh, tout à l'heure.
1: Où est-ce que tu as grandi j'ai grandi dans un hameau isolé d'un village en Haute-Savoie, pas loin d'Annecy, une montagnarde, tout à fait dans les montagnes, au pied des montagnes et, et loin de tout, loin du bruit de la ville. Qu'est-ce que tu voulais faire comme travail quand tu étais petite Quand j'étais petite, j'avais pas vraiment de, d'idée de ce que je voulais faire. Il Y a rien qui me vient comme ça. Ce que je sais, c'est que j'ai été quand même baignée dans euh, dans l'agriculture avec mes grands-parents. J'aimais bien travailler avec ma grand-mère. J'étais contente d'être à l'école et j'a- j'adorais apprendre. Et pour le reste, j'avais pas de projection euh, sur des métiers. Et ils faisaient quoi tes grands-parents comme métier Donc ils étaient maraîchers à la fin de leur vie. Ils ont eu des bêtes avant, euh, des vaches. Et puis je les ai aidés donc, euh, sur les marchés et à, aux récoltes euh, tout l'été. Donc, euh, et les week-ends étaient ponctués par euh, ces récoltes. Et comment tu t'es orientée ensuite Alors tu es allée au lycée de ce petit hameau, donc je, où on était les seuls en fait qui vivaient à l'année, hein, que je, je descendais euh, prendre le bus euh, dans le village et euh, j'allais au, à l'école primaire au village et puis ensuite au collège euh, un peu plus loin à Thônes et ensuite au lycée à Annecy. J'ai suivi, je suis la troisième de, 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 des frères et sœurs. J'ai fait euh, ce chemin-là et ensuite euh, j'ai, j'étais très peu informée sur ce qui se faisait donc j'ai suivi une amie en à Lyon dans un dog euh, qui s'appelait comme ça à l'époque, qui s'appelait Culture et Communication, en me disant que si elle y allait, ça devait être très bien. Tu aucune idée des métiers sur lesquels ça pouvait aboutir Alors j'étais très peu informée. J'avais euh, très peu d'idées sur, sur ce que ça pouvait donner, à part le cinéma. Il y avait une option cinéma. Et je me disais que ça devait être euh, quelque chose de très intéressant. Ça, ça m'intéressait, sans être une passion pour moi, puisque j'avais très peu l'occasion d'y aller. Euh, donc je connaissais pas. Mais elle avait un an de plus que moi, donc j'ai suivi en fait son parcours un an après. Et puis je me suis euh, très vite rendu compte que euh, ça n'allait pas répondre aux objectifs que j'avais. Tu les connaissais ces objectifs euh, Oui, j'en avais, j'avais des objectifs. Alors euh, l'objectif euh, vraiment urgent, c'était euh, l'émancipation. Il fallait pour ça que je gagne de l'argent, et ça n'allait pas répondre à ça. Je voyais pas comment, à une époque où euh, on parlait beaucoup du chômage, donc il y avait euh, c'était l'époque où il y avait aussi euh, le projet de réforme de Vaquet, où les étudiants étaient dans les rues, on parlait de, de faire une sélection à l'entrée des universités. Et il y avait beaucoup de chômage, du chômage longue durée. J'étais un peu baignée là-dedans, enfin, euh, même complètement, je crois que j'ai été très marqué Je me suis dit, c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent. Il faut que j'aille dans les sciences, ce que faisait mon papa, hein. Donc, dans ce que je connais un peu, très peu, hein, parce que mon père m'en parlait pas beaucoup, euh, donc je suis retournée en, à la fac, mais euh, cette fois-ci à Grenoble et en physique. Et avec pour objectif de faire quoi derrière L'objectif de trouver ma voie, mais sans aucune idée de, de ce que ça pourrait être. J'ai marché euh, à tâtons et j'ai euh, continué ensuite en licence à Grenoble. Alors j'ai choisi euh, une licence euh, appliquée, donc en physique appliquée. Donc j'ai suivi le parcours licence maîtrise. Puis à la fin de la maîtrise, euh, là c'était vraiment les années du chômage, donc euh, les jeunes adultes qui sortaient ne trouvaient pas d'emploi. Et donc euh, j'ai eu la possibilité de faire une thèse et je me suis lancée parce que j'avais une bourse pour ça et donc ça me donnait euh, l'occasion de gagner de l'argent enfin. J'étais dans un laboratoire qui était rattaché à une école d'ingénieurs et c'était un laboratoire d'électrotechnique. Et c'était quoi ton sujet de thèse c'était euh, de réaliser des microsystèmes magnétiques qui allaient pouvoir être appli- utilisés dans euh, différents champs de, de la physique. Alors en particulier euh, l'astrophysique. C'était en fait de réaliser des actionneurs qui pouvaient modifier la surface euh, d'une membrane euh, optique, donc euh, pour permettre de mieux voir dans l'espace. Et tu es allée au bout de cette thèse Je suis allée au bout de cette thèse avec cet objectif-là. Je ne connaissais pas les codes de, de l'université, donc euh, j'ai été très surprise. J'étais euh, avec un responsable de thèse qui était aussi euh, tout jeune dans sa fonction, qui euh, m'a guidée plus ou moins. Voilà, donc euh, j'ai réussi à aller au bout de cette thèse, mais c'était assez une épreuve. Et ensuite, ça m'a ouvert les portes euh, d'un, d'un post-doc au CEA, où j'ai travaillé dans une équipe euh, très sympa, avec un directeur de, de groupe qui m'a fait confiance et qui m'a donné un projet. Bon, ça n'a pas duré longtemps, c'était une année, ensuite j'ai changé pour un autre projet qui était aussi intéressant, mais dans un autre groupe. C'était de l'innovation, donc il fallait vraiment être inventif et ça me plaisait beaucoup. Il y avait aussi une part de voyage, de recherche bibliographique. Tout ça, c'était des choses qui me plaisaient. Et tu es combien de temps au CEA Sept ans. Petit à petit, je me suis rendu compte que ça correspondait pas à mes besoins. Je me suis rendu compte que la structure qui m'accueillait, c'est quand même une structure assez euh, rigide, hiérarchisée, donc euh, descendante. Je me suis sentie enfermée. Et puis, en même temps, j'avais envie de voyager. Mon ami à l'époque était en thèse et il finissait sa thèse. Et euh, il a pu postuler euh, dans des postdocs à l'étranger et c'était notre projet à deux. Je me suis mis en année sabbatique et puis on a on a fait un voyage à Vancouver pour deux ans. Et j'avais déjà décidé à ce moment-là de me diriger vers une autre profession. Voilà, j'avais envie de me centrer plus vers les les gens. Je m'intéressais plus à l'humain et dans le cadre du CEA, j'avais pas la possibilité d'évoluer pour mieux connaître les autres et moi-même. Donc j'avais ce manque, cette envie de voyager. Et puis aussi... Cette réalité qui fait que c'est très difficile quand on est deux chercheurs de se retrouver dans la même ville, de trouver un poste fixe dans la même ville. Et puis aussi cette sensation de, d'emprisonnement un peu dans, une, dans un statut et dans, un, dans, un, dans une structure. Donc ton compagnon était chercheur également Voilà, donc euh, mon compagnon qui est allemand, il était chercheur. Il n'avait euh, pas fini sa thèse en Allemagne et les thèses peuvent prendre euh, cinq ans et c'était son cas. Il est plus jeune que moi aussi, donc je l'accompagnais sur la fin de sa thèse. Et puis, euh, quand l'occasion s'est présentée, on a fait un choix géographique et on est allé à Vancouver, au Canada. Et on a réalisé ce rêve qu'on avait en commun de d'aller voir à l'étranger. Et alors,
0: pendant cette année, qu'est-ce que tu as fait professionnellement tu, tu as décidé de te réorienter,
1: tu as commencé à mettre en place des choses ou tu as utilisé cette année pour construire ton projet Alors, tout à fait. En fait, j'avais fait un bilan de compétences avant de partir où je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que de recommencer euh, finalement à zéro sur euh, une profession euh, dans le médical, c'est ce qui m'intéressait. J'étais encore pas décidé si je voulais aller euh, vers un métier de sage-femme ou vers euh, le métier d'infirmier. Donc du coup, je m'étais donné cette, euh, ce temps pour réfléchir, et puis quand euh, je suis arrivée à Vancouver, j'ai exploré les, les possibilités. Et je me suis rendu compte que... Bon, d'abord, je n'avais pas de visa de travail... Mais pour étudier, il me fallait beaucoup d'argent. Et avec l'arrivée d'un petit garçon, donc à Vancouver, j'ai pas pu avoir les moyens financiers pour la garde et pour le travail. Les études, en tout cas. Par contre, comme ça n'a duré qu'un an et sept mois, au retour, je me suis attelée à ça, à devenir infirmière.
0: Donc t'es retournée euh, sur les bancs de
1: la fac. Alors au départ, euh, j'étais un peu euh, en milieu d'année pour euh, faire le concours d'infirmière, donc je suis allée sur les bancs de la fac, je suis allée en biologie, en me disant que ça allait me préparer. Et puis, euh, dès que j'ai pu faire le concours, euh, euh, j'ai euh, été en école euh, à Grenoble sur trois ans et demi.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as choisi plutôt le métier d'infirmière par rapport au métier de sage-femme
1: La polyvalence je pense aussi qu'il euh, fallait, euh, c'est d'autres euh, c'est d'autres défis que d'être sage-femme, il faut passer aussi le concours euh, de médecine. C'était moins dur, effectivement, d'être infirmier. Je pense que la polyvalence, je savais qu'on allait peut-être repartir à l'étranger, donc il fallait aussi un métier euh, qui puisse se faire partout. Or, les équivalences ne se donnent pas comme ça, en... c'est très très compliqué. Hors Europe, déjà, c'était très compliqué... Et en Europe, c'était pas simple non plus, donc euh, je suis allée vers un métier où mes horaires aussi allaient pouvoir être plus, disons, plus simples pour euh, la vie de famille. un métier
0: d'infirmière, tu peux arriver à avoir un rythme de travail avec moins de gardes parfois que le
1: métier de sage-femme Il y a plus de possibilités, c'est vraiment euh, extrêmement vaste, puisqu'en en fait on va toucher à la psychiatrie, à la pédiatrie, à différents services de jour... Euh, Ça offre euh, plus de connaissances de l'humain. Ça m'intéressait aussi de travailler avec euh, des milieux variés, que ce soit en âge, en en milieu social. Donc j'avais ce manque en fait hein, de rencontrer des gens et de. C'est un support en fait pour euh, parler aux gens. C'est vraiment euh, le soin, c'est vraiment extraordinaire pour ça. Pour moi qui suis très introvertie, c'est parfait. Et donc au sortir de ces études, où est-ce que tu as commencé à travailler À la fin de ces études d'infirmière, mon mari, qui était en CDD, donc avait fini son CDD, et euh, on est parti à Hambourg, au nord de l'Allemagne. Bon, c'était aussi un choix de, de, de nous deux. Moi, j'étais très heureuse de connaître sa culture, donc j'étais euh, face à, euh, par contre, un nouveau défi, c'était d'apprendre cette langue et de m'installer là-bas comme infirmière. Tu parlais pas du tout allemand. Alors, j'avais fait de l'allemand en, en quatrième et troisième.
0: Ok, donc euh, si je vois à peu près comment mes amis qui ont fait allemand parlent aujourd'hui en tant qu'adultes...
1: Ouais, à l'époque, c'était, <rire> c'était pas très développé. <rire> euh, je pense que ça se réduisait à une heure ou deux par semaine en deuxième langue. Ça m'a donné quelques bases, mais ça permettait pas de travailler dans la langue et dans la culture euh, là-bas. Donc j'ai, j'ai suivi une, une formation pour pouvoir parler euh, cette langue et, et adapter aussi au contexte sanitaire et social dans lequel je voulais travailler. Et puis donc ça m'a pris deux ans quand même.
0: Et surtout que ça devait pas être évident, puisque tu avais des enfants relativement petits, et il me semble qu'en Allemagne, les systèmes de garde
1: avant six ans, ils sont assez rares finalement. Alors c'est vrai que je me suis heurtée à plusieurs choses, et ce système de garde, ça ne me permettait pas de travailler l'après-midi. Donc euh, l'après-midi, les enfants étaient euh, à la maison ou dans des activités, mais en tout cas, il fallait les récupérer avant le repas de midi, donc euh, il y avait une gestion euh, quand même assez euh, difficile. Et je me suis aussi euh, rendu compte de mon insécurité dans la langue, mais aussi dans le réseau euh, médical, euh, voilà, face aux, aux maladies. Donc. donc j'ai eu très vite à prendre en soin mon fils euh, qui avait une maladie euh, chronique. Et donc j'étais euh, aussi dans une euh, aidante. Euh, donc j'avais cette double fonction, donc il fallait que je trouve, euh, que je, je m'attelle à cette langue, mais aussi à à savoir m'affirmer dans cette culture et puis euh, trouver les moyens logistiques pour faire gagner mes enfants pour trouver euh, du temps pour ma profession.
0: Et t'as réussi tout ça
1: Alors ça s'est fait euh, doucement. J'ai apprendre des langues, c'est, ça c'est par palier, Ça apprend la patience. Ça m'a aussi euh, ouvert sur cette culture qui est... que j'ai vraiment appréciée, sur cette ville qui est magnifique. C'est vrai qu'à la fin, donc j'ai pu travailler donc en psychiatrie chez les, les adolescents, euh, en addictologie. Alors il me manquait quand même euh, pas mal de spontanéité dans la langue, c'est quand même pas la chose qu'on apprend euh, le plus facilement. Et donc j'avais affaire à des adolescents euh, addicts, donc il fallait quand même que je sois euh, cadrante et rassurante. Donc euh, j'ai fait ça, voilà, le temps que j'y suis restée. Pendant combien de temps tu as travaillé auprès de ces adolescents J'ai travaillé un an auprès de ces adolescents, et puis ensuite, euh, donc on est revenu. Mon mari a eu un poste fixe en France, et euh, on est revenu à Grenoble, qui est un peu notre ville d'accueil...
0: Et donc, euh, alors moi, la dictologie, euh, je connais pas trop. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, à quoi est-ce qu'un ado euh, allemand, mais je suppose français aussi, peut être addict
1: Alors, un adolescent euh, peut être addict à différentes choses, et plusieurs choses à la fois. Et dans le service où je travaillais, c'était euh, des, en, des ado- enfants ou adolescents, jusqu'à 18, euh, voire 21 ans, hein, qui étaient addicts euh, aux jeux vidéo, aux écrans, au cannabis et souvent l'association des deux, au jeu ça pouvait être euh, des jeux d'argent, ou à des drogues euh, plus dures. Mais c'était plus rare dans le service où j'étais, donc c'était des personnes qui étaient volontaires pour être dans un service fermé au départ, où euh, ils allaient retrouver un rythme physiologique, et puis un accompagnement pour euh, les aider à s'en sortir sur leur volont- à partir de leur, leur volonté.
0: Et pourquoi les adolescents Pourquoi la psychiatrie Tu te souviens Qu'est-ce qui avait orienté ton choix
1: c'était euh, des expériences personnelles, déjà, et puis aussi, euh, oui, des expériences de stage pendant mes études d'infirmière. J'avais été en service psychiatrie chez les adolescents, et c'était vraiment euh, des équipes euh, qui m'ont beaucoup apporté, puisqu'elles étaient pluridisciplinaires, dans un sens où euh, la collaboration était euh, essentielle entre euh, la psychologue, euh, les infirmiers les médecins, psychiatres, et puis également euh, tous les autres corps de métiers médicaux, euh, comme par exemple la soin par le travail. Tous ces métiers qui permettaient de rencontrer des gens aussi autour de la table et d'avoir des éclairages euh, importants pour que l'enfant soit accompagné. Et
0: donc après vous revenez en France,
1: donc à Grenoble, et qu'est-ce que tu fais ensuite Comme à chaque déménagement, euh, une grande période où euh, on retrouve ses marques, et à ce moment-là, donc je me suis rappelée euh, de mes passages à Grenoble. J'avais mes enfants et j'avais envie de... Je me rappelais de ces petites graines qui avaient été semées, qui étaient euh, dans le domaine de la pédagogie. Mes enfants avaient été dans une crèche parentale. Et euh, donc euh, nous, en tant que parents, on était très impliqués. Il y avait des participations, des permanences. Et puis on était au bureau, donc on, on était aussi euh, euh, gestionnaire de cette crèche. Donc j'ai re- retrouvé en fait des amis de cette crèche, anciens professionnels ou professionnels. Il était possible de, de, de faire ce travail de, d'infirmière en crèche. Et là je me suis dit ben super, c'est vraiment une structure que j'adore, une équipe que je connais, avec qui je vais être bien. Je vais pouvoir travailler comme j'aime, avec donc comme en psychiatrie, avec tout l'entourage familial et puis l'équipe variée. Je savais qu'il y avait cette ouverture vers euh, la coparentalité, par exemple. Ou... Mmh. Et puis ce dynamisme, euh, je savais qu'il n'y aurait pas de, de routine. Et donc j'ai, j'ai trouvé cette équipe et j'ai travaillé un an là-bas, en CDD. Quand le CDD s'est terminé, il bon, n'y avait pas de poste dans cette crèche. Mais donc j'ai continué dans une autre crèche. J'ai fait un an, euh, j'ai recontinué un an dans une autre crèche parentale, à Fontaine, avec une autre équipe, un autre système, euh, une autre association. J'ai passé une bonne année... Mais je jonglais quand même avec les, les enfants, et je me suis décidée pour devenir assistante maternelle. C'était il y a combien de temps, ça Alors, c'était en janvier de, de cette année. 2021. Voilà. Comment on s'y prend pour devenir assistante maternelle Donc, c'était suite aussi à un, à un bilan de compétences. Donc là, c'était le deuxième. Oui. Et c'est fou comme on change. <rire> c'est fou comme on change, comme on change vite, comme on a d'autres besoins... Ne...
0: Moi je trouve ça plutôt rassurant ouais, de se dire qu'on aussi.
1: continue à évoluer toute la vie. Et donc les objectifs sont plus du tout les mêmes qu'au départ, mmh. les capacités sont différentes, les compétences aussi, en plus en moins, en tout cas c'est vraiment très rassurant pour moi aussi de savoir que je peux être accompagnée, et de re- réouvrir le champ des possibles aussi, ça c'était vraiment important, et puis d'avoir euh, ce, ce soutien de Pôle emploi. J'ai pesé un peu tous les contraintes et les avantages d'une nouvelle profession. Donc c'est, vrai, c'est sûr que c'est un choix plus mûri. Hein. Et puis j'avais euh, l'occasion de le faire, habitant dans un endroit plutôt sympa, avec un grand espace. Donc j'ai pris le temps euh, d'aménager, euh, de faire mon dossier, de mettre aux normes de sécurité, la, à l'intérieur, à l'extérieur. Ensuite j'ai eu une petite formation pour avoir l'agrément. Une visite à domicile pour euh, s'assurer que tout allait bien. Et puis voilà, je me lance. Donc en septembre, euh, je devrais avoir des enfants.
0: Qu'est-ce qui a motivé ce choix alors de te diriger vers les tout-petits
1: Alors il y aura des tout-petits et des un peu plus grands. Ce qui me motive, c'est euh, ces connaissances qu'ont les enfants, qui me rendent toujours admirative. Le partage de, de ces connaissances. Moi, j'ai l'impression de pouvoir leur apporter et, et réciproquement. Cette énergie aussi qu'ils ont, ce regard sur le monde... Le, l'avantage d'être assistante maternelle, c'est quand même de pouvoir euh, avoir du temps pour ça. Quand on est en crèche, on a, on a un collectif, donc il y a d'une énergie aussi qui sort de ce collectif, qui est vraiment intéressante à, à utiliser. Et là, c'est vrai que ça me permet de, de me pencher plus près de, de, des enfants et de leurs besoins, tout en, en ayant un petit collectif. Ce qui va peut-être me manquer, c'est le travail en équipe, mais euh, là aussi, je pense qu'en fait, en créant un réseau d'assistantes maternelles, on a, on a facilement assez de rencontres pour euh, évoluer dans, dans ce métier.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des structures, les RAM, etc., qui permettent aux assistantes maternelles de se regrouper, de partager, euh, d'avoir des, des temps collectifs, y compris pour les enfants d'ailleurs.
1: Voilà, il y a les RAM. Euh, il y a euh, plein de façons de pouvoir se retrouver aussi euh, une fois qu'on connaît d'autres assistantes maternelles, de faire des sorties. Maintenant, il y a des structures aussi de jeux qui existent, euh, des ateliers. Moi, je suis, je suis intéressée par la, l'agriculture et par la permaculture, donc je pense qu'il y aura un atelier jardinage, euh, voilà, puis créat- la création. Donc, euh. après, c'est vrai que pour moi, c'est important de s'ouvrir au quartier, à, aux autres enfants, aux autres adultes. Euh, voilà, je suis dans cet esprit qu'il faut vraiment beaucoup de monde pour éduquer un enfant. Euh, je, vais, je vais m'inscrire dans ce mouvement-là. Il y a les rames, il y a aussi euh, la possibilité de créer des associations, euh, des MAM, des maisons d'assistantes maternelles. Donc euh, il y a des possibilités, mais on verra tout doucement.
0: Comment ça se passe pour avoir l'agrément justement Est-ce que tu es guidée quand tu parlais de mettre ton logement aux normes de sécurité euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit ce qu'il faut faire ou c'est à toi de te renseigner
1: Alors il y a l'infirmière, de, il y a la PMI qui suit l'avancée des, des travaux. Euh, on l'a au téléphone, et puis euh, on a quand même un livret de, qui nous explique un peu qui doit être fait en matière de sécurité.
0: Qu'on n'a ouais. pas quand on est parent, par exemple.
1: Non, on n'a <rire> pas. Alors, si on a la chance d'avoir un logement récent, on a des, des choses qui sont normes. Euh, en particulier, le circuit électrique. Donc ça, c'était déjà le cas. Et puis après, euh, euh, il oui, y a des sécurités de, de placards, de fenêtres... Euh, voilà, il y a aussi, euh, bien sûr, que l'enfant euh, trouve des activités, trouve un confort, qui est des endroits où, où il se sente euh, entouré de, d'objets et de, qui, dont il va pouvoir faire quelque chose, de sa propre initiative ou euh, encourager, ce qu'il va pouvoir faire, ce qu'il va, là où il va pouvoir dormir, là où il va pouvoir jouer, et puis bien sûr, euh, la, la question alimentaire. Il faut savoir à comment on se développe un enfant, qui va pouvoir manger, à quel âge bien sûr, comment on, on gère ça avec les parents, puisque ce sont quand même nos employeurs, c'est leur enfant, ils savent mieux que personne les besoins de leur enfant. Donc c'est ces relations aussi euh, de, d'employés-employeurs, et puis euh, de collaboration, coéducation
0: Et comment tu t'y prends pour trouver justement ces employeurs
1: Pour l'instant, je, j'ai créé euh, des affichettes... Des cartes de visite, donc je, je vais un peu démarcher auprès des crèches. Auprès des crèches parce que je m'intéresse là actuellement aux enfants euh, qui seront en périscolaire, qui seront en maternelle. Je les garderai en dehors des heures de, d'école.
0: C'est essentiellement euh, ce type de garde
1: que tu vas pratiquer ou Alors, tu auras aussi des enfants à temps plein Pour septembre, ce sera ça et puis ensuite tu auras des enfants à temps plein. Mais euh, donc, pour l'instant, je, je vais voir aux écoles, et à la mairie, à la piscine, et je dépose des petits prospectus. Tu es dans quel quartier Je suis à la tronche, euh, à côté de l'école Coteau. Si jamais des gens entendent parler euh, bah oui, de toi, pas ouais, ça peut
0: <rire> éventuellement les, les intéresser. Et alors, tu as un agrément pour combien d'enfants c'est, Dès le départ, on a un agrément euh, maximum, ou au début, c'est un petit peu, et puis ça progresse avec les années
1: Alors, c'est l'infirmière de la PMI, avec euh, le médecin, qui décide... Du nombre d'agréments qui donne à chaque personne, et ça, c'est en fonction aussi du logement, de l'expérience de la personne. Moi, j'ai trois agréments, mais c'est pas automatique, ça peut être aussi plus exceptionnellement, par un, avec une dérogation.
0: Et tu as dû t'équiper avec du, je sais pas, des poussettes doubles.
1: Oui, les, tout à fait, voilà, la poussette double, euh, le, les matelas, euh, les lits, les jeux. Bon, j'en avais quand même pas mal, et puis il y a beaucoup de choses. Euh, qui sont créatives et qui demandent très peu de matériel. Mais euh, bien sûr, hein, des, des jeux euh, d'imitation, euh, c'est-à-dire des jeux avec euh, des poupées ou des, des cuisines, euh, mm-hmm. sont des jeux qui intéressent tous les enfants. Et comment euh, a réagi le reste de ton foyer
0: à l'arrivée de petits-enfants euh, au domicile
1: Alors, ça a été une décision familiale au départ mm-hmm. Ils ont vu le projet un peu se monter. Bon, mon mari était euh, était d'accord avec euh, mon idée. Ce qui était important, c'était de savoir euh, jusqu'à quel point on, on pouvait euh, accueillir ses enfants, donc de définir les horaires. Une fois que ça a été mis en place, euh, mes enfants étaient assez excités finalement à l'idée d'avoir des, des petits.
0: Ils ont quel âge, tes enfants
1: Donc, ils ont 11 et 14 ans. Euh, je pense qu'ils ne seront pas trop menacés dans leur... Euh, dans leur statut. Dans leur statut, non <rire> Mais je suis contente qu'ils aient un âge un peu plus avancé pour que ça ne les perturbe pas trop. Au contraire, je pense que ça peut leur amener euh, aussi euh, quelque chose de voir euh, comment on prend soin des plus petits. Et...
0: Oui, et puis ils auront forcément des, des petites interactions avec eux.
1: Absolument, oui. Mmh. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans Alors dans cinq ans, je me vois bien toujours euh, à faire ce métier. Et j'espère que j'aurai créé ce réseau dont on parlait avec euh, des possibilités de sortir de chez soi, d'emmener les enfants, de savoir suivre aussi ce qu'ils ont envie. J'espère que je, je serai bien ancrée dans ce métier-là et que peut-être euh, j'aurai envie de collaborer euh, plus encore avec d'autres assistantes maternelles ou d'autres structures. Si tu pouvais prendre une
0: machine à remonter le temps et te rendre auprès de Carline, de 18 ans, qui est en train de choisir son orientation professionnelle, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Je crois que je manquais beaucoup de confiance en moi, donc je lui dirais, vas-y, <rire> c'est très bien ce que tu fais, essaye et puis tu verras, prends les opportunités, surmonte tes craintes, tout va bien se passer.
0: Carline, je te remercie d'avoir partagé ton expérience de vie avec nous. Je te souhaite tout le meilleur. J'espère que tu vas trouver de chouettes enfants à garder avec, euh, avec de chouettes familles aussi et puis tu vas pouvoir créer la structure dont tu rêves pour d'ici 5 ans ou peut-être avant. Merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt.
0: Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serais ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents